0: Die letzte Podcast-Folge, ich habe gerade nachgeschaut, war am 17. September. Wir haben heute den 18. November und die letzten zwei Monate hat sich in mir, in meinem Bewusstsein, in meiner Weltanschauung, in allem, was ich bin, sei es auf körperlicher, auf dramatischer, auf seelischer, auf psychischer Ebene, ähm, alles fundamental verändert. In einer Intensität, die ich schon sehr lange nicht mehr hatte. Es sind sehr, sehr viele Dinge bei mir passiert, ähm, sowohl auch wirklich Erfahrungen in der Materie, auch Konflikte, die daraus resultiert sind mit manchen Menschen. Das heißt, ich wurde, äh, bei mir ging es dann auch um die Verkörperung, weil Konflikte sind ja im Endeffekt etwas in Materie tragen. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich stehe heute als ein anderer Mensch da als vor zwei Monaten. So, warum erzähle ich das? Einer der Gründe, weswegen das so ist, ist das Buch, von dem ich dir heute erzählen möchte. Und zwar von Daniel Meureus, das Buch Jesus, die unbekannten ersten 30 Jahre. Das ist der erste Teil von Jeschuas Akasha-Chroniken. So, Daniel Meureus ist ein französischer Autor, der mich im Grunde schon meine ziemlich meine gesamte spirituelle Reise lang begleitet. Ich lege dir seine Bücher tatsächlich ans Herz. Es kann sein, dass sie nicht mit dir resonieren, weil was, er hat einen anderen Schreibstil, er hat einen anderen Zugang und meiner Meinung nach setzt er sich von anderen Autoren in der spirituellen Szene dadurch ab, dass er nichts anderes macht, als einfach nur seine Perspektive zu teilen. Er gibt kein Wissen weiter in dem Sinn, ähm, sondern er schreibt einfach nur, was er sieht. So, und das kann für manche sehr resonieren und für andere nicht. Für mich resoniert es deswegen sehr stark, weil ich bin zum ersten Mal gestoßen über die Akasha-Chroniken. Ne, bei mir hat das irgendwann, keine Ahnung, 2020 oder weiß ich nicht, wann angefangen, dass in einer meiner Meditationen war ich dann in einer Bücherei, wurde mir ein Buch gereicht. Ich habe mir das Buch angeschaut, bin über das Buch in eine Parallelinkarnation gekippt, habe dort alles erfahren, was ich erfahren musste und bin wieder zurückgekippt und war komplett verwirrt. Ich habe nicht gewusst, was da gerade passiert, weil ich habe damals noch keine Ahnung von irgendwas gehabt. Ich wusste nicht, dass Akasha-Chroniken existieren. Und habe recherchiert und alles, was ich gefunden habe, hat zwar meinen Kopf abgeholt, aber es hat nicht erklärt, was da passiert ist. Also es hat zwar in zwei, drei Sätzen, ne, dann kam auch ziemlich schnell das Wort akasche chroniken auf, aber es hat mich nicht berührt. Und irgendwann bin ich eben über dieses Buch von Daniel meures gekommen, das heißt auch die Weisheit der akasha chroniken oder so irgendwie. Und da erzählt er das auch so. Das heißt, er erklärt nicht Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern er erklärt, wie es für ihn ist, mit den akasha chroniken zu arbeiten. erklärt, die Begriffe, die er verwendet, na, andere verwenden andere Begriffe, darum geht es nicht, sondern er gibt keine Anleitung, sondern er teilt seine Erfahrung. Und das war für mich wiederum sehr, sehr heilsam, weil ich mir weniger allein vorgekommen bin. Und so begegnen mir seitdem immer wieder seine Bücher, immer dann, wenn ich sie brauche. Und im Sommer diesen Jahres bin ich über eines seiner Bücher gestolpert, das ging über die Akasha-Chroniken von. Clara von Assisi, also Franz von Assisi und eine Ordensschwester im Orden von Franz von Assisi hieß Clara von Assisi. Und Daniel Meureus schreibt zwei Arten von Büchern. Das eine ist aus seiner Erfahrung, wie eben bei diesem Akasha-Chroniken-Buch, dann gibt es noch ein Buch über Paralleluniversen, äh, also wo er seine Erfahrung mit, wie's, wie funktionieren Paralleluniversen, erzählt. Dann gibt es auch ein Buch über das Bewusstsein von Gott, wie er Gott wahrnimmt. Also die Bücher kann ich auch alle total empfehlen und unterschreiben. ist auch immer jeweils meine Erfahrung gewesen. Ich habe immer meine Erfahrungen gemacht und mir dann Daniels Bücher dazu durchgelesen, um zu verstehen, was mir gerade widerfahren ist. Von dem her ist es für mich auch immer so der Proof of Concept gewesen. Auf jeden Fall, ähm, das ist die eine Art von Büchern, die ihr schreibt und die andere Art von Büchern, Dadurch, dass er seine Expertise eben auf Akasha-Chroniken hat, auch in dem Bereich Klienten und Klientinnen hat und karmische Krankheiten löst, übrigens ein weiteres Buch von ihm über kamische Krankheiten, das habe ich nur zur Hälfte gelesen. Ähm, dadurch, dass er seine Expertise eben in diesen Akasha-Chroniken hat, hat es dann auch irgendwann angefangen, dass diverse ähm, Dinge zu ihm durchgekommen sind, die aus den Akasha-Chroniken niedergeschrieben werden wollten. Zum Beispiel seine eigene frühere Inkarnation in der Essener Bruderschaft. Die Essener Bruderschaft ist die Gemeinschaft, in die Jeschua hineingeboren wurde. Jeschua's Vater, Yusuf, Josef, Josef, also bei, bei uns bekannt als Josef, original heißt der Mann Yusuf. Yusuf ähm, war Priester der Essener Gemeinschaft. Und Daniel Meureus hat eine frühere Inkarnation in dieser Essener Gemeinschaft zu Zeiten von Jeschua verbracht. Das heißt, er hat Bücher darüber geschrieben, über die Essener Gemeinschaft aus seiner eigenen Perspektive, einer seiner früheren Inkarnationen. Und das ist so die zweite Kategorie an Büchern, dass er eben die Akasha chroniken von anderen, sage ich mal, niederschreibt. Und ähm, irgendwann diese, diesen Sommer bin ich ist dann das Buch eben von Clara von Assisi. Also es heißt halt Franz von Assisi, das Geheimnis des Franz von Assisi heißt das, glaube ich. Und das ist aus den Akasha-Chroniken von Clara geschrieben, in der, die, es handelt grundsätzlich von den letzten paar Tagen, bevor Franz von Assisi gestorben ist. Und in diesen Gesprächen mit Clara offenbart er ihr äh, unter anderem, dass er im Zuge seines Lebens, nein, wisst ihr was, ich verrate euch das Geheimnis nicht, ganz ehrlich. <lacht> Lest das Buch. So, auf jeden Fall. Ähm, das hat schon ganz, ganz viel mit mir getan. Um, und hat mich auch dem, ich sag mal, der katholischen Kirche näher gebracht. Und jetzt ist aber eines ganz, ganz wichtig für mich. Ich hoffe, dass ich das richtig transportieren kann. Was dieses Buch in mir ausgelöst hat, ist eine weitere Schicht an Verständnis, warum ich diese Gefühle gegenüber der katholischen Kirche habe. Und ich habe sehr negative Gefühle gegenüber der katholischen Kirche. Es ist eine weitere Schicht an Verständnis, was meiner Meinung nach in den Grundsätzen der katholischen Kirche falsch gelaufen ist, schon vor tausend Jahren, ne? schon vor hunderten, hunderten Jahren, nicht erst jetzt. Und ähm, das war für mich eine der Learnings aus diesem Buch. Was es aber auch geöffnet hat für mich, ist das Bedürfnis, ich wollte herausfinden, was ist das reine Christentum? Also, wenn die katholische Kirche und, und grundsätzlich das, wie wir Christentum heute leben, in seinen Grundfesten schon mal dermaßen verfälscht wurde, was ist die reine Lehre Christi? Weil Yeshua Christus, kenne ich jetzt schon meine ganze spirituelle Reise lang. Dieses Bild, das ich von ihm habe, habe ich nie in Bibel oder sonst wo gefunden, das hat für mich nie zusammengepasst. Und im Sommer wurde, beziehungsweise was halt auch zeitgleich war, zeitgleich habe ich im August meine Reiki-Grad-2-Einweihung gemacht. Und die Reiki-Energie ist das reine Christusbewusstsein. Das heißt, was bei einer Reiki-Einweihung passiert, Menschen, die Reiki weitergeben können, bei denen werden die Hände geweiht, wie die Hände von Jeschua. Es werden die Hände in, im reinen Christusbewusstsein geweiht und du gibst über die Hände und über dein Bewusstsein und so weiter gibst du die reine Christusenergie weiter. und das war bei mir Ende August der Fall. Das heißt, den ganzen September hin habe ich natürlich Reki an mir selbst praktiziert, um das noch mehr in meinem Körper zu ankern. Und das hat dann natürlich auch alles zusammengespielt. Und von dem her hat das in mir diese, diese Suche nach den Wurzeln des Christusbewusstseins ausgelöst. Was ist... Die reine Lehre Jeschuas, wenn das alles einfach so verfälscht wurde über die Zeit, ne, was, was ist die reine Lehre Jeschuas? Und dieses Buch über Franz von Assisi hat mein Weltbild schon mal sehr, sehr stark ähm, gerüttelt, sag ich mal. Und dann kam mir das Buch von Jeschuas Akashik-Chroniken unter. Ich weiß schon gar nicht mehr wie, ist ja auch egal. Ich hatte es dann auf jeden Fall. Und Daniel Meurois hat, ähm, Direkt von Jeschua den Auftrag bekommen, seine Akashik-Chroniken, seine Akasha-Chroniken niederzuschreiben. Und daraus sind zwei Bände entstanden. Das erste Buch ist die ersten 30 Lebensjahre und das zweite Buch ist nach seinem 30. Lebensjahr über die Kreuz, also sein ganzes Wirken, sein öffentliches Wirken dann, ähm, dann die Kreuzigung und dann sein Leben nach der Kreuzigung. Also er ist dann im hohen Alter irgendwo im Himalaya ge gestorben tatsächlich. Ähm, aber die Kreuzigung war ja nie sein Tod. Und das hat ganz schon, das hat schon viel in mir gemacht und viel wachgerüttelt und ich habe mich auf diesen Pfad begeben. Das heißt, ich habe mir den ersten Band geholt. Also eigentlich habe ich mir beide Bände geholt. Ungeduldig, wie ich war, habe ich den zweiten begonnen, habe die ersten drei Seiten gelesen. <lacht> ich weiß noch, das war, das war irgendwann Ende September. Ich habe diesen zweiten Band, das heißt, das beginnt ungefähr, wo er 30 ist und ich lese die ersten fünf Seiten und dann kam eine Info über Maria Magdalena, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Das hat mich so hart getriggert, dass ich dieses Buch weglegen musste und gesagt habe, okay, gut, ich bin nicht bereit dafür, ich muss zuerst den ersten Band lesen. <lacht> Weil wenn ich jetzt schon so im Widerstand bin, nee, muss ich ich muss mir zuerst die, die ersten 30 Jahre geben. Und habe dann zu dem ersten Teil ge gegriffen und habe den gelesen und bin heute fertig geworden. Davon handelt diese Podcast-Folge. Jetzt haben wir ein elfminütiges Intro gehabt. <lacht> Geil. Ich lieb's. Aber ich, ich finde halt echt, alles davon war wichtig, damit man das irgendwie in den Kontext setzen kann. Ich meine, natürlich kann ich dir jetzt eine Zusammenfassung von dem Buch geben, aber. Na, not my vibe. Äh. Musst du nur kurz was trinken. Also, das Buch. Holy fuck. Ähm. Um, ich kann dir dieses Buch absolut ans Herz legen, wenn du bereit dazu bist, dir selbst zu begegnen. Das ist mein Conclusio. Ähm, ich werde dir jetzt nicht alles erzählen, erstens absolut uninteressant, das ist nicht das, was du brauchst, aber ich werde so ein paar Learnings mitgeben, Learnings, die ich da für mich identifiziert habe. Du musst es dir wirklich so vorstellen, du liest dieses Buch aus der Ich-Perspektive. Yeshua führt durch. Du, du, du liest seine tiefsten Gedanken, du liest seine auch intimsten Erfahrungen, muss man auch fairerweise sagen, du liest ähm, seine Herausforderungen, du liest seinen Schmerz, du liest seine Freude und es beginnt alles schon bei der Geburt. Er kann sich an die Geburt erinnern, um, er ist dann direkt als Baby. Also es sind halt ganz, ganz viele Infos in dem Buch, die nicht mit dem, was in der Bibel steht, zusammenhängt. Und dazu möchte ich eines ganz kurz sagen. Um, ich habe mich nämlich in, im Oktober auch mit der Bibel beschäftigt, und zwar mit einer besonderen Form der Bibel. Das nennt sich A New New Testament. Und das ist eine Fassung der Bibel aus 2012 mit folgenden Änderungen. Es ist das Neue Testament, ja, es ist auch die Originalfassung, also original, es ist die aktuell anerkannte Originalfassung der Bibel, also des Neuen Testaments. Aber im Unterschied dazu ist folgendes, erstens ist sie gegendert, na, weil, weil auch die, die Verantwortlichen, die diese Bibel zusammengestellt haben, dieses Ungleichgewicht des Patriarchats aufwiegen wollten, das heißt, sie ist gegendert. Aber das viel Wichtigere ist: 1945 wurden in Nakamadi, das ist eine Ortschaft oder ein, ja, eine Ortschaft, sagen wir mal, in Ägypten, dort wurden frühchristliche Texte gefunden und unter anderem eben auch Evangelien, die in der offiziellen Fassung nicht enthalten sind. Das Evangelium nach Thomas, das Evangelium nach Maria Magdalena. Es gibt eine zweite Fassung der Offenbarung des Johannes. Die klassische Bibel, das letzte Kapitel in der klassischen Bibel ist die Offenbarung des Johannes und dort findet die Apokalypse statt. Also dort ist das ganze Sodom und Gomorrah, die Welt geht unter, die Engel posaunen und wir steigen in den Himmel und alle, die das Mal des Satans tragen, die gehen in die Hölle und so weiter. Das, das ist die klassische Fassung des letzten Kapitels. Es gibt aber eine alternative Fassung, The Secret Revelation of John, das ist eine ganz andere Story, da ist nicht von Apokalypse die Rede, da ist auch eine ganz andere Entstehungsgeschichte. Es ist ebenfalls eine Vision, die Johannes von Yeshua nach dessen Kreuzigung empfangen hat. Nur erzählt Jeschua dort eine ganz andere Entstehungsgeschichte, auch eine ganz andere Geschichte von Adam und Eva. Es ist eine fundamental andere Entstehungsgeschichte der Menschheit, wirklich, wirklich fundamental anders erklärt meiner Meinung nach auch ganz viel, was aktuell in Religionen falsch läuft. Um, und das Ende ist nicht, alles geht in Flammen auf und wir sind verdammt, sondern das Ende ist, Gott ist in dir. Und es geht nur darum, dass du dein eigenes Licht strahlen lässt. That's it. Du musst niemanden bekehren, du musst niemanden retten. Lasse Gott in dein Herz und strahle dein, dein Licht. Das ist so die Quintessenz der Secret Revelation of John. Und es bringt eine ganz andere Perspektive auf das Christentum meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall ein New New Testament ist also die Originalfassung oder die offizielle Fassung des Neuen Testaments ergänzt um ausgewählte Texte von der, der, der Sammlung aus Nakamadi aus diesen gnostischen Texten. Die Gnostik ist die frühchristliche Lehre, das heißt ähm, auch die Essener Bruderschaft war Teil der Gnostik, das heißt, es ist die Lehre, in der Jeschua selbst aufgewachsen, gelehrt, unterrichtet, geprägt wurde. Und eines noch zu den Evangelien, die Evangelien der offiziellen Bibel, also wenn wir jetzt wirklich von den offiziellen Evangelien sprechen, die sind nicht von den Aposteln. Die sind schon gar nicht von Jeschua selbst, das heißt, jedes Wort, das wir in der Bibel lesen, ist nicht von Jeschua direkt. Es ist noch nicht mehr von seinen Aposteln, sondern diese Niederschriften sind von Jüngern der Apostel. Diese ganzen Evangelien, auch die offiziell anerkannten Evangelien, sind irgendwas zwischen 50 bis 150 nach Jesu Geburt geschrieben worden. Und zwar nicht von den Aposteln selbst, sondern von Leuten, die den Aposteln dann gefolgt sind. Das heißt, du hast da mindestens zwei Filter drinnen. Weil das ist, das ist ja Hörensagen des Hörensagens, wenn nicht sogar mehr und dementsprechend schwierig tue ich mir mit der Bibel und dementsprechend schwierig tue ich mir mit dem Christentum als Religion, weil es ist halt das Hörensagen des Hörensagens und jeder, we weißt du ganz ehrlich, wie funktionieren Gespräche? Du hörst dir jetzt meinen Podcast an. Das heißt, du hörst dir meine Meinung, meine Perspektive auf die Welt an. Das ist schön, aber du hörst dir gar nicht, was ich sage. Egal, wie nah wir uns stehen, egal, wie open-minded du bist, du wirst nie hören, was ich sage, sondern du wirst immer nur hören, was sich mit deinem Weltbild deckt. Da gibt es ein, ein Video von Vera Birkenbiel, in dem sie das wirklich klasse erklärt hat, anhand einer Matrix. Also wenn du dir so vorstellst, ein Gitternetz, ne, horizontal, vertikal, so ein Netz einfach. Ich sage alles Mögliche, was ich sage, aber bei dir wird nur ankommen, was sich an den Kreuzpunkten deines Gitternetzes trifft, Das heißt, wo du bereits Beziehungspunkte aufgebaut hast zu den Informationen, die ich dir sage, das erkennst du als wahr an und das behältst du in deinem System. Das heißt, das hörst du überhaupt. Wenn man das jetzt umlegt auf die Bibel, du hast einen Jeschua gehabt, der aus dem vollsten Universum, sage ich mal, gepredigt hat. Das trifft auf Ohren der Apostel, die ja wiederum nur den Teil annehmen können, der sich mit ihrem bereits vorhandenen Weltbild deckt meinetwegen haben sie so ein bisschen ihr Bewusstsein erweitert über die Jahre. Ja, ist gut, aber bei weitem nicht so stark wie Jeschuhas Bewusstsein. Das heißt, da ist ja schon mal nur ein geringer Anteil an Informationen und, und Botschaften und so weiter angekommen. sondern jetzt tragen die das weiter in die Welt hinaus und dann kommen da Leute, die noch ein geringeres Bewusstsein hatten als die Apostel, weil die, die haben ja nicht viel Zeit mit Jeschua verbracht, überhaupt keine Zeit mit Yeshua eigentlich. So, das heißt, die bringen nur Zeit, mit den Aposteln, die sich zwar sicher sehr stark weiterentwickelt haben, aber nicht auf Jeschers Level waren. Und jetzt erzählen die Apostel seine Lehren weiter und das trifft auf deren Matrix, das heißt auf deren Weltbild. Und da bleibt ja wieder nur ein Bruchteil dessen hängen, was die bereit sind aufzunehmen. Und die schreiben das dann nieder und das nennen wir heute die Bibel. Das ist die Originalfassung von knapp vor 2000 Jahren, aber die Story geht ja noch weiter dann gibt es, das waren ja alles damals nur lose Texte, da war ja nie die Intention, Jesus hatte nie die Intention, eine Religion zu gründen, never ever, wollte er nicht. Er wollte genau das Gegenteil. Er wollte Menschen von organisiertem Glauben wegbringen. Das war eigentlich das, wogegen wo er die ganze Zeit gewettert hat. Gegen die Tempel, gegen, er hat nicht gegen das Judentum als Religion gewettert, er hat gegen die Geisteshaltung gewettert, Gott zu einer Religion zu machen, Gott anzubeten oder Jesus anzubeten, das, das wollte er nie. Und was machen wir? Wir rufen das Christentum auf. Das ist so schwachsinnig. Egal. So, Auf jeden Fall, das, das war damals nie in einer organisierten Form, weil er das auch nicht wollte. Sondern gab es halt einfach diese Texte von den Jüngern der Jünger niedergeschrieben. Und irgendein lustiger Mensch, wahrscheinlich ein Mann, ist dann draufgekommen, diese Texte zu sammeln und in ein Buch zu pappen, sondern das war dann die erste Bibel. Und das wurde dann verbreitet und so weiter. Und ähm, jetzt war das ja schon ziemlich zensiert, wäre noch nicht bewusst zensiert, aber es war da schon relativ viel Halbwissen drinnen. Und dann kam noch ein paar hundert Jahre später ein Kaiser Konstantin daher und hat dieses mittlerweile etablierte Buch tatsächlich nochmal zensiert und alle Texte rausgenommen, die ihm gegenüber gefährlich waren. Da ist dann tatsächlich wortwörtlich Zensur passiert. Und das nennen wir heute die Bibel. Jetzt, das alles passiert noch, bevor du die ganzen Übersetzungsfehler hast. Also, was ich damit sagen will. Für mich persönlich, ich lese dieses Buch A New New Testament dennoch weiter, weil es mir dennoch viele Erkenntnisse bringt. Ich bin aber sehr kritisch und bin vor allem aber sehr stark in mir gefestigt. Und weiß einfach, habe ein Gespür dafür, was ist tatsächlich in Alignment mit dem Christusbewusstsein. Jetzt rede ich noch nicht mal von Jeshua als Person, sondern mit dieser Kraft des Christusbewusstseins. Und was stellt sich eigentlich gegen das Christusbewusstsein? So lese ich dieses Buch. Aber ich verstehe, dass nicht viele dieses Bewusstsein haben, die die Bibel lesen. Zurück zu seinen Akasha-Chroniken. Das heißt, die Akasha-Chroniken setzen bei seiner Geburt an, also er erzählt, wie er die Geburt wahrgenommen hat, wie er die ersten Tage nach der Geburt wahrgenommen hat. Jeschua ist, wie gesagt, ähm, ein Kind der ist seiner Bruderschaft, das heißt der gnostischen Lehre. Sein Bruder war dort, äh, sein Bruder, ähm, sein Vater war dort Priester. Und ähm, es haben sich schon vor der Geburt, also diese ganze Story von wegen ähm, Heiliger Geist und Gabriel und so weiter, wird auch in einer kascha thematisiert, wenn auch nicht so groß, aber grundsätzlich erzählt er davon. Und durch diese ganzen Zeichen war der Esten der bruderschaft schon früh bewusst, okay, das könnte der Messias sein, das könnte der Ashtara, glaube ich, heißt also wir sagen auf Deutsch Avatar, ähm, sie sagen, glaube ich, Ashtara, von Zarahustra sein. Das ist auch nochmal ganz, ganz spannend, finde ich. Also Jeshua, die Inkarnation Jeshuas, ist eine Reinkarnation der Inkanon, Inkarnation Zarahustra. Das wird auch in den Akasha-Chroniken später thematisiert. So, und aufgrund dieser ganzen Vorzeichen ist der junge Mann, es <lacht> ist das Baby, direkt nach der Geburt nach Ägypten gebracht worden, in die Tempel in Ägypten, in nigen Tor glaube ich. Und dort haben sie wirklich an diesem Baby, das sich ja noch nicht mal artikulieren konnte, konnte ja noch nicht krabbeln, noch gar nichts, ähm, haben sie ganz, ganz viele spirituelle Tests durchgeführt wo du dann auch so seine Perspektive darauf siehst. Also er musste zum Beispiel auch Gegenstände auswählen und ähm, es ist halt extrem spannend, finde ich, dass alles so aus seiner Perspektive, was er dabei fühlt ne, und was er versteht, was er nicht versteht und sowas, ähm, das so zu lesen und ähm, die haben dann, diese Priester aus diesen Tempeln in Ägypten haben dann auch bestätigt, ja, er ist der Ashtara von Zarahustra, er ist der Messier und ähm, er ist er ist nicht der Sohn Gottes, das haben sie nie gesagt, aber irgendwas in die Richtung, haben sie gesagt. Naja, daraufhin hat man äh, beschlossen, okay, wenn, wenn das so ist, dann muss man dem jungen Menschen so schnell wie möglich helfen, sich zu erinnern. Also es wurde dann alles daran gesetzt, dass er in ein Umfeld kommt, das ihn dabei unterstützt, sich an sich selbst zu erinnern. Ich würde es Ausbildung nennen, ich verstehe aber, dass es in dem Kontext nicht so genannt wird, weil es tatsächlich einfach darum ging, ihn zu unterstützen, sich an sich selbst zu erinnern. Das heißt, er ist schon von Geburt an in irgendwelchen Tempeln unterrichtet worden. Damals waren seine Eltern noch dabei. Ähm, mit fünf Jahren war dann seine Ausbildung in den Tempeln in Ägypten abgeschlossen. Dann sind sie wieder zurück nach Judäa, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, gegangen, haben dort eine Zeit verbracht. Dann kam das Nächste. Die, dann kam irgendwie auch der Elohim, der ähm, da auch sehr stark mitspielt. Also der Elohim oder die Elohim spielen eine sehr, sehr starke Rolle auf seinem Weg und er, er wird so von Tempel zu Tempel ausgebildet. Ne? Er, er durchläuft da diverse Ausbildungen. Es ist halt auch sehr interessant, das so Asana sich zu hören, weil er ist halt trotzdem ein Kind und er versteht, dass er jetzt mit fünf Jahren Griechisch lernen muss, ähm, aber er wünscht sich halt auch eigentlich Verbindung mit anderen einzugehen. Er wünscht sich Freunde und in seinem Dorf fällt es ihm sehr schwer, Freundschaften zu schließen, also als er dann aus Ägypten wieder zurück ist und in seinem Dorf, weil alle sich, also auch die Kinder sind sich bewusst darüber, wie anders er ist. Und er hat halt auch nicht diese Social Skills, muss man halt fairerweise auch sagen. Der hat seine ersten fünf Lebensjahre mit Mönchen in Tempeln verbracht. Ähm, und diese Art von Ausgrenzung, die schmerzt ihn. also das ist eigentlich, würde ich sagen, sein Urschmerz, dass ihm immer gespielt wird, er ist anders. Ähm, und später dann wird ihm auch gehuldigt. Na, Leute schmeißen sich vor ihm in den, in den Bo äh, auf den Dreck auf den Boden und es ist ihm immer extrem unangenehm, er will das nicht. So, auf jeden Fall, ähm, er, ja, im Endeffekt beschreibt dieses Buch halt sein Leben und mit 13, also er geht so von Tempel zu Tempel zu Tempel und dann hat er so mit 13... Ähm, und Träume von einem schneeverdeckten Berg. Und dann haben andere in seinem Umfeld auch diesen Traum. Zwischendurch lernt er noch Johannes, den Täufer, kennen. Johannan heißt der Original. Und es ähm, ist immer so schön zu lesen, diese menschlichen Interaktionen, auch wo du so weißt, okay, das, das, die kennen sich halt schon Äonen von Jahren. Ne? Und das spürt man richtig. So, also auf jeden Fall mit 13 geht dann der Spaß erst richtig los und erfolgt diesem Traum. Und ähm, sein, sein Onkel ist sehr wohlhabend, zahlt für das Ganze und äh, er geht auf Reise. Das ist das letzte Mal, dass er seinen Vater sieht. Es ist nicht das letzte Mal, dass er seine Mutter sieht, aber er verlässt im Endeffekt die Familie und mit einem alten Freund der Familie geht er auf Reise als 13-jähriger Jeschua. Und ja, mit einer Karawane ziehen sie da durch die Wüste und im Endeffekt dauert diese Reise 17 Jahre, also von 13 bis 30. Mit 30 ist er dann wieder zurück in Judäa. Und das ist die Zeit seiner Initiation, die Zeit seiner Einweihung. Und pff, wisst ihr, ganz ehrlich, ich, ich kann das jetzt alles gar nicht zu wiedergeben, es geht auch gar nicht darum, das alles wiederzugeben, aber nur so ein paar Highlights der reist da halt durch die Wüste und je weiter sie nach Osten kommen, desto mehr kommt er natürlich auch mit anderen Religionen in Kontakt. Also er kommt grundsätzlich aus dem Judentum, ne? also die Essener Bruderschaft ist, ist äh, jüdisch ausgerichtet, wenn auch eine andere Form des Judentums, ähm, aber er ist ja auch beschnitten und solche Sachen und ähm, je weiter er nach Osten kommt, desto mehr trifft er zum Beispiel auf den Buddhismus, trifft er auf später dann auch den Hinduismus und er hat dort die magischsten, geführtesten, äh, horizonterweitersten Erfahrungen, Begegnungen mit Menschen, die er trifft. Und es ist immer so, so eine Leichtigkeit dahinter, weil er kann sich mit den Menschen ja gar nicht verständigen. Er ist da ja mittlerweile schon in Gebieten unterwegs, deren Sprache er ja nicht spricht. Ähm, und trotzdem tauchen immer, wurscht in welchem Dorf er ist, es tauchen immer irgendwelche Mönche auf, die ihn erkennen, er sagt nichts, sie wissen seinen Namen nicht, gar nichts, aber sie sehen das halt einfach an ihm und bringen ihn dann in irgendwelche Tempel, wo er dann nach deren Ritualen praktiziert und wo dann immer, kommt mal ein Elohim daher oder äh, kommt mal irgendein anderes Ritual. Dann gibt es einmal ein Ritual, an dem er teilnimmt, wo er das Ritual verweigert. Ähm, irgendwas in ihm macht zu, er macht das nicht. Und auf einmal kippt er in eine seiner früheren Inkarnationen, die Zarahustra ist. Und er durchlebt diese Inkarnation des Zarahustra, wo ich jetzt sage, er hat als Zarahustra schon das Gleiche gemacht, was er als Jeschua gemacht hat, nämlich die, die, Religion der, die, die vorherrschende Religion der damaligen Zeit, den Spiegel vorzuhalten und versuchen, ihnen beizubringen, dass es nicht der Weg ist, mit Gott sich zu vereinen, weil Gott will nicht angebetet werden. Um, Gott will keine Opferdarbietung, schon gar keine Blutopfer. Um, also das war auch so sein so Anliegen als Zarahustra. Und das alles, es macht ihn so nahbar, es macht ihn so menschlich. Klar, ist nochmal ein anderes Level, das mit 13, 14, 15, 16 zu durchleben. Sicher, aber es macht ihn menschlich. Und das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum wir heutzutage nichts mehr davon wissen, weil als er dann mit 30 praktisch fertig, als Erwachter Meister wieder zurück nach Judäa gegangen ist. Ich habe es den zweiten Teil dieser Kascher Chroniken noch nicht gelesen, aber wenn man sich die Bibel anschaut, und wenn man das, was wir allgemein gültig über Jeshua wissen, anschaut, der ist halt als fertiger Meister dann wieder heimgekehrt und so hat seine Arbeit dort begonnen. Die Leute kennen seinen Hintergrund nicht. Ich bezweifle auch ehrlich gesagt, dass er jemals irgendeinem seiner Jünger von seinem Weg erzählt hat, weil das weil Jeshua wiederum für den war das nicht wichtig. Der hatte keine Zeit darauf verschwendet, über sich selbst zu reden. Der hat keinen Bezug mehr dazu gehabt. Der wird das nie irgendjemandem erzählt haben. Und deswegen haben wir heute dieses verzerrte und einfach unvollständige Bild von ihm, weil der menschliche Aspekt, und das muss man fairerweise tatsächlich sagen, dieses letzte Kapitel in dem Buch, also trotzdem nochmal kurz auf diese, auf diese 30 Jahre zurück oder auf diese 17 Jahre Pilgerreise du hast dann alles dabei, du hast all diese Stationen dabei, er hat den Hinduismus studiert, er ist dort noch jahrelang in irgendwelchen Tempeln gesessen, hat die, die heiligen Schriften Indiens studiert, die Veden, glaube ich, heißen es, er, ähm, er hat die Gottheiten, also Gott hinter all diesen Masken von hinduistischen Göttern erkannt, er hat er hat sich sehr, sehr stark weiterentwickelt im Hinduismus, was ich extrem interessant finde, weil das heutige Christentum den Hinduismus verteufelt, weil der Hinduismus auf den ersten Blick ein Mehrgottglauben ist, was er aber in Wahrheit nicht ist, weil im Hinduismus hast du einen Gott, Brahman, aus dem entspringt alles, entspringt jeder weitere Gott und Brahman ist das, was Yeshua seinen Vater nennt, ist das, was wir als Gott bezeichnen. Wir haben alle andere Wörter, ist klar, wir haben andere Rituale. Und all diese Religionen sind grundsätzlich infiltriert vom Bösen, ist alles dasselbe. Aber wenn du dir die Kernelemente anschaust und wenn man sich einfach ein bisschen durcharbeitet, ist es alles dasselbe. Auch der Hinduismus ist im Endeffekt ein Eingottglaube. Er wird nur anders praktiziert, weil jeder, ähm, jede Ausprägung des Göttlichen, also diese 108 Götter und Göttinnen im Hinduismus, das sind Ausprägungen, oder Jeshua nennt es Masken, des Ursprungsgottes. Na, also, ich kann stundenlang darüber reden, aber das sind alles so Dinge, die erarbeitet er für sich und die teilt er in seinen Akasha-Chroniken. Und das wiederum hat mein Bewusstsein extrem erweitert. Ich habe mich noch nie mit dem Hinduismus beschäftigt, aber ich hatte Fragen, die ich, deren Antwort ich tatsächlich nur im Hinduismus gefunden habe, interessanterweise. Und so ging es Yeshua auch. Also er beschäftigt sich sehr stark damit, er beschäftigt sich mit der weiblichen, männlichen Energie, er ziemlich gegen Ende, hatte dann auch eine Tantra-Erfahrung und äh, es sind halt wirklich alles so Puzzlestücke. Man sieht in diesem Buch extrem klar strukturiert den Weg eines erwachten Meisters. Und ich finde, dieses Buch ist eine einzige Einweihung für jeden, den es liest. der es liest. Ich lese das und ich gehe die Entwicklungsschritte anhand dieses Buches weiter. So waren meine letzten zwei Monate. Und das ist eigentlich das Geschenk dahinter. Es geht für mich gar nicht so sehr um, ähm, um keine Ahnung, Jesu als Person und ich will die katholische Kirche verteufeln, weil es ist ja alles falsch, weil was die sagen, darum ging es mir dann gar nicht mehr, darum ging es mir am Anfang. Aber dann irgendwann nicht mehr, weil ich gemerkt habe, ich öffne mich für das und ich... Es ist eine Energieübertragung, direkt aus dem Leben Jeshuas in mein eigenes Leben. Es ist extrem bereichernd. Ich, ich, ich kann das gar nicht richtig rüberbringen, glaube ich, wie extrem bereichernd ich dieses Buch finde, weil es einfach eine, von A bis Z eine einzige Initiation ist, ins Christusbewusstsein. Und das letzte Kapitel da, und das ist ganz, ganz wichtig jetzt, das, im letzten Kapitel erzählt er von seiner finalen Einwand, von seiner finalen Initiation. Ich will darüber gar nicht so viel erzählen, weil bitte lies es dir einfach selber durch. Was dort aber passiert, und das Endprodukt ist, dass sein Bewusstseinsanteil, also sein höchstes wahres Selbst, ist Erzengel Michael. Das steht auch in dem Buch. Er nimmt es an. Das heißt, er verkörpert seine göttlichste Ausprägung, die Erzengel Michael ist. Und die überlagert sein Bewusstsein als Jeschua. Und das ist die letzte Einweihung, die passiert, bevor er zurück kann nach Judäa. Und dort beginnt er dann zu lehren. So, und das ist jetzt so, finde ich persönlich, der Knackpunkt an dem, wo, wie konnte das Christentum so furchtbar falsche Wege gehen, weil sie ihm tatsächlich erst als fertigen Meister begegnet sind. Es gab gar keine andere Chance, diese Menschen, die die sowieso schon aus einer, sehr limitierten Weltanschauung gekommen sind. Na, denen ist ja damals im, im, im Judentum, er richtet sich alles nach dem Messias. aus, na, hast du diese extrem vielen Regeln und so weiter. Und dann kommt da ein Dude und du siehst ihn und du weißt, der ist die Verkörperung des Göttlichen. Du legst ja alles auf diesen Menschen um. Und so ist er halt auch aufgetreten, weil er zu dem Zeitpunkt die Verkörperung des Göttlichen war. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil das ist alles verloren gegangen. Seine Menschlichkeit ist komplett verloren gegangen, weil, und das muss man fairerweise sagen, er tatsächlich kein Mensch mehr in dem Sinne war. Er hat in diesen 17 Jahren seine Menschlichkeit abgelegt. Ja, er hat sie vereint mit dem Göttlichen, das heißt, sie war noch in ihm vorhanden, aber dieses, diese göttliche Frequenz ist das, was jeder wahrgenommen hat. Und die Menschlichkeit lag nicht dahinter im Sinne von Hierarchie, es war eins. Aber die Menschen haben sich von der Göttlichkeit blenden lassen, weil sie so auch aufgezogen wurden. Ne? Und das ist das, was wir heute als Resultat in diversen Religionen sehen. It is what it is. Ganz ehrlich, wir leben jetzt in 2023 in einem Zeitalter, wo wir auf, auf dieses Wissen zurückgreifen können. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Buch zu lesen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Yeshua als Mensch zu sehen, zu erkennen, zu erfahren. Und wir haben auch dieses Geschenk, sei den Weg, mit ihm mitgehen zu können und es auf uns selbst übertragen zu erfahren. Das ist dieses riesige Geschenk hinter diesem Buch, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach. Neben all den anderen Dingen, also da waren einfach Sachen drinnen. Ich habe auch einmal einen Wutanfall bekommen äh, und dieses Buch so durch den Raum geschmissen. Also es ist schon triggernd, aber es ist natürlich ein positiver Wudanfall. So funktioniert mein System einfach. Und es bringt extrem viel Selbsterkenntnisse. Und das macht Yeshua wieder zum Menschen. Ja. Wollte ich einfach mal mit dir teilen. <lacht> ich lege es dir wirklich ans Herz, weil es, es ist selbstermächtigend. Und es hat das Potenzial für viel Heilung, viel Verständnis, viel Vergebung. Und natürlich, wenn ich mir jetzt... Ähm, also natürlich wird mir es auf Instagram und so weiter auch sehr viele Reels angezeigt, wo es ums Christentum geht und sowas. Es ist halt einfach die Frequenz, auf der ich gerade unterwegs bin. Und natürlich triggern mich die, weil zum Beispiel dann gibt es so Reels, wo irgendwelche Priester in irgendwelchen Podcasts danach gefragt werden, ob Christen Yoga praktizieren dürfen. Und die Priester dann sagen, dass ähm, Yoga die Anbetung von Dämonen ist, weil es kommt ja aus dem Hinduismus. Und der Hinduismus ist ein Mehrgottglaube und damit steht er den Geboten Gottes entgegen. Ja, dieser Priester hat sich halt bewusst für Ignoranz entschieden und mit seinen Aussagen stellt er sich gegen Jeschua. Das ist übrigens zwar etwas, was ich immer sehr lustig fand in den Akasha-Chroniken. Jeschua hat alles mitgemacht, alle Rituale, alle, der hat auch Yoga gemacht, der betet die Maler, ähm, der, der sagt seine Mantren, der singt und so weiter. Der, macht, der hat da die sicherlich 15 Jahre im Hinduismus verbracht und dort auch so sein Zuhause gefunden und hat sich eigentlich auch vorgenommen, diese Lehren zu seinem Volk zu bringen, damit sein Volk nicht mehr so ignorant ist. das Lustige ist, da gab es so zwei, dreimal Situationen, wo er so mitten in einem Ritual teilgenommen hat und wo er auch immer wieder den Gedanken hatte, wenn jetzt Leute aus seinem Volk ihn sehen, die würden glauben, er betet den Teufel an. Und so ist es ja tatsächlich. Ähm, aber was diese Leute halt nicht wissen und höchstwahrscheinlich nie wissen werden, weil ihre Ignoranz sie ja davor bewahrt, sich zum Beispiel dieses Buch durchzulesen. Aber Yeshua ist, ist Yogi. Yeshua ist Yogi-Meister, wenn du so willst. Um, Yeshua ist Hinduist gewesen, ist auch Buddhist gewesen. Er hat sich auch mit dem Buddhismus genauso auseinandergesetzt. Und... Eine Sache, die ich wirklich, ich will sie nur in den Raum stellen. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, wenn man sich die Meister anschaut. Ne? Also wir haben Gautama Siddhartha als Erwachtenmeister, wir haben Jeschua als Erwachtenmeister. Wieso haben wir zum Beispiel Moses nicht als Erwachtenmeister? Das ist nur eine Frage, die ich gerade in den Raum stellen will. Ich habe meine Antwort, aber ich möchte im Podcast nicht sagen. Wieso haben wir keine erwachten Meister aus dem Judentum? Verstehe ich nicht, ne? Also es ist, ähm, es gibt einfach Strömungen, die aus der Ignoranz geboren wurden und ähm, deswegen auch die Ignoranz weitertragen. Nur Ignoranz ist heutzutage, vor allem heutzutage auch eine Wahl. Dadurch, dass wir das Internet haben, dadurch, dass wir extrem viel kostenloses Wissen im Internet haben, ähm, und, oder auch sehr für geringes Geld, wie zum Beispiel eben dieses Buch, kostet, keine Ahnung, 20 Euro oder sowas. Ähm, heutzutage ist Ignoranz eine Wahl. Eine Wahl, die jedem mit freien Willen zusteht. Ne? Darum geht es gar nicht. Aber man steht vor der Wahl. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, du bist ignorant, wenn du dieses Buch nicht liest. Nein, wenn du das dachtest, dann ist da etwas in dir, das da noch mehr Aufmerksamkeit bedarf sondern ich möchte das nur generell sagen, ähm, weil ich mich selbst auch sehr stark mit dem Thema Ignoranz beschäftigt habe, gerade durch The Secret Revelation of John, also dieses alternative Johannesevangelium aus dem New New Testament, weil da sehr klar dargelegt wird, was ist die Wurzel von Ignoranz und wie wurde Ignoranz in unsere Welt getragen und wie tragen wir es wiederum weiter. Ignoranz ist eine Wahl und wozu ich dich jetzt ermutigen möchte. das schon ist. Also es gibt natürlich schon einen Action-Call am Ende der Podcast-Folge. Wenn es dich nicht ruft, dann lies dieses Buch nicht. Denn für dieses Buch muss man offen sein. Und es bringt nichts, wenn du dich jetzt dazu zwingst oder wenn du jetzt aus dem Kopf heraus glaubst ähm, oder aus irgendeiner Frustration oder sonst was heraus glaubst, dass dieses Buch dein heiliger Gral ist und dass dieses Buch jedes deiner Probleme lösen wird und weiß ich nicht, dem wird nicht so sein, wenn du es nicht im Herzen fühlst. Das heißt, lies dieses Buch nur, wenn es irgendwo in deinem Herzen diese kleine Stimme der Sehnsucht gibt. Sehnsucht, dir selbst zu begegnen. Sehnsucht, mehr über deine Wurzeln auch zu wissen. Weil ich bin mir sicher, wenn du in irgendeiner Form in meinen Space gekommen bist, dann, weil du schon im Christusbewusstsein verwurzelt bist, dann folge dieser Intention. Ne? Ansonsten lass es einfach. Es wird schon zu gegebener Zeit in dein Leben kommen. Das Buch existiert seit 2020 und ich hatte es null am Schirm bis dieses Jahr September. Also mach dir da überhaupt keinen Stress, es wird schon kommen. Und wozu ich dich wirklich ermutigen möchte, ist, was auch immer du gerade in dir fühlst an Sehnsucht, hinterfrage sie, bis du die lichtvolle Perspektive dieser Sehnsucht erkannt hast. Sehnsucht kann sich immer in einer unlichten und in einer lichtvollen Form zeigen. Begegne deiner Sehnsucht so lange, bis du die lichtvolle Perspektive deiner Sehnsucht identifiziert hast und dann folge ihr, wohin auch immer sie dich bringen mag und egal ob das aus deiner heutigen Sicht Sinn macht oder nicht, weil, wie schon vorhin gesagt, alles was heute für uns Sinn macht, ist nur, weil es gestern auch schon für uns Sinn gemacht hat. Weil es bekannt ist. Wir folgen im Grunde immer nur dem Bekannten und Magie entsteht dort, wo wir das Bekannte verlassen, wo wir aber auch uns auf das Unbekannte einlassen müssen, sprich etwas, das keinen Sinn macht. Und deswegen ist es so wichtig, bevor du dich auf diese Reise begibst, werde dir deiner lichtvollen Perspektive bewusst. Wenn du dem unlichten Pfad folgst, also dem unlichten Pfad deiner Sehnsucht, dann bringt es dich auch weiter ins Unlicht, was per se nicht Schlechtes ist. Ne? Da kommst du genauso wieder raus, es ist halt ein Umweg. Aber investiere vielleicht jetzt die Zeit, dir der lichtvollen Perspektive deiner Sehnsucht bewusst zu werden und ihr dann zu folgen. In dem Sinne, falls du Fragen hast, schreib mir gerne. Ich habe gerade keine Ahnung, auf welche E-Mail-Adresse. Ähm, schau einfach in den Shownotes nach. Ich habe keine Ahnung, wie meine E-Mail-Adresse heißt. Ähm, auf Instagram heiße ich gerade Verena Saira, glaube ich. Aber ich habe mein Instagram-Profil komplett geleert. Also es gibt keine Beiträge, keine Shownotes, kein, also keine irgendwas mehr dort, weil ich mich ähm, aufgrund der letzten zwei Monate so stark verändert habe, dass ich jetzt erst wieder schauen muss, wie das, was ich verkörpere, in die Welt getragen werden will. Aber eine Nachricht kannst du mir natürlich gerne schreiben. Gut, in dem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder wann auch immer du das hörst. Und freue mich von dir zu hören.